2: da meia noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam,
1: quem vai e foi. Ao som de Zé Ramalho e os Mistérios da Meia-Noite, está no ar o Baião de Dois, o seu podcast de futebol e cultura nordestinas. E você deve estar perguntando, por que Zé Ramalho e os Mistérios da Meia-Noite no programa de hoje? Sim, é, tivemos um porque é um problema de logística e nós estamos gravando no nosso horário habitual, que é nosso horário ali entre o final da tarde, o início da noite, 6 e meia, sete da noite, sete e meia, é, e acabamos tendo que gravar após as dez da noite, no horário que crianças deveriam estar dormindo, no horário de indicação indicativa classificatória para maiores de 16 anos, segundo o Ministério da Cultura, então... Quase meia-noite, estamos aqui gravando esse Bairro de Dois. Eu sou o Gil Luiz Mendes e esta é a 54ª edição do Bairro de Dois. Com os olhos fechados, pescando e sonhando com o Esporte Clube do Recife e dias melhores, sim ou não. Do outro lado aqui da bancada, Maurício Targino. Acorda, safado. Ah, ah,
2: Pode gravar, ah, gravar, pode gravar, pode gravar. A gente começando a gravar.
1: gravar nesse horário, você não chega atrasado,
2: né? Tentei, tentei bastante. Hoje me esforcei, trabalhei direitinho, mas fracassei. Né? Mas estamos aí, vamos, vamos gravar. Travesseirinho e cobertor aqui, apostos. Daqui eu durmo mesmo.
1: Hoje é sim. Eu vou falar aqui com o nosso garanhão de garanhões, sempre presente, dando essa honra no Fuso Hora de Petrolina, é a mesma hora daqui de, de, de São Paulo falar com o Júnior Vilela Júnior, che, chegou frio em Petrolina, já que estamos no outono
0: rapaz, chegou tá 38 graus agora <risos> e eu queria aqui também parabenizar meu amigo da época da faculdade Mauro Stagino por esse talento nas artes cênicas eu tô impressionado <risos> com a atuação desse garoto.
1: Aí vocês é que Tagino foi o um homem do cinema, né? Um dos, dos introdutores do novo cinema pernambucano
2: é Maurício Tagino. É, né? tem <risos> essa marca no currículo aí. Mas... Vê te falar aí depois no no cine.
1: É, Tem um hoje também, né? Hoje, de ontem para hoje. Rufo estamos... os tambores. Tem uma outra situação, além de termos entrado no outono e o frio chegar tá chegado aqui em São Paulo, estamos todos aqui de mangas compridas, né? Matuto, quando chega em São Paulo, não aguenta 18 graus, fica com frio. Uhum. Veja, Leandria Amide, e Bermuda Chinelo. Estamos aqui todos em casa a casa de Leandria Amida e Bermuda Chinelo. Uhum. Mas também falou que é, começou a era de Ares, Aquário, Sagitário e... Ares, <risos> Aquário Sagitário. Você, não sei se vocês viram isso, né? É, a não, porque agora, 21 de março, quem entra agora são os arianos. Não, arianos é a é. ou Umas merdas dessas. Entra agora entra Ares, entra ares sai entra Peixes e entra Ares. Aqui, nosso consultor para assuntos horóscopos do, do Zodíaco, Zodíaco, Leandro e a mim. E sabe o que isso muda na minha vida? Porra nenhuma Rapaz ah, muda, pô, muda, pô, é, muda Chegou frio Acho é, que é. Agora volta minha asma, minha bombinha aqui no bolso <risos> Pra não perder o fôlego enquanto falo com vocês E cara mas... pra se aquecer Mas hoje temos uma estreia aqui nesse Vão de Dois Já falamos muito dele aqui no, no programa Ele já participou aqui do programa Mas no começo do programa, naqueles áudios Mas hoje, ao vivo Direto de Natal Ele, Francisco de Oliveira Júnior Hector Bonilla meu amigo, que satisfação inenarrável poder trocar palavras com você de forma ao vivo. Aê. Fala Gil,
3: fala Ilan. É uma honra honorífica. Ilan não, fala pô. Já,
2: já chega a Já é a porra. É porra. Caralho.
3: <risos> tá gindo, porra. Foi mal, Targinho. Tá, tranquilo, tranquilo. É tudo ser, confundido, nele,
2: é, é, ser, é, ser confundido com o mestre é uma honra.
3: É verdade. Um o <risos> grande delinquente intelectual aí. É exatamente. <risos> Cara, problema. No natalez, assim, bem, bem... É, fino da palavra, boa noite aí pra você, bando de galado. <risos> é, mó feliz aqui estar tá participando do Baião. Gil é, falou aí, 54 programa, caramba, já tô acompanhando aí desde o primeiro. É mó massa ter um podcast voltado aqui pra cultura nordestina. E uma honra aí estar tá falando com vocês hoje, cara.
1: A honra é toda nossa, nossa meu amigo. Você não tem a ideia. E, não, e que conta, eles... Todo mundo aqui faz parte do conselho editorial do Brasil de 2, mas eles confabulam muito, né? Tanto o Júnior Vilela quanto o de Oliveira trocam muito afagos, né? Ali. É. Eu, eu não sei como rola esse privado dos dois, mas tudo bem. É, hoje estamos com eles. Ai, que pariu. Eles aqui. O Vilela é aliado, pô. <risos> Cuidado com esses alianamentos, alinhamentos, Se teu pai souber de negócio desse, que pega a mão pro teu lado. A <risos> gente vai começar com os destaques do programa de hoje. Marcelinho Paraíba, o homem, vai se despedir do futebol mais longe da sua terra do Natal. E clássicos em Campina Grande e em Natal movimentaram o final de semana do futebol nordestino. O nome de Louco Abreu, sim, ele, Louco Abreu, é especulado no 13, mas ele responde daquela sua forma bem peculiar. E voltaremos a falar sobre a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste e fazer algumas correções em relação ao programa da semana passada.
3: Oh.
1: Maurício você conhece essa trilha sonora? Não conheço. Olha a sua época. Júnior Vilela, você conhece essa trilha sonora?
0: Se fosse Mastroux com Leite, eu sabia.
1: De Oliveira Júnior, que é músico, né? O homem é que, o único cara que usa o aqueles de snap do WhatsApp, o único que aparece no meu é ele, que é o cara que representa. Ei, não, pô. Hipest... Você conhece essa trilha sonora? Não, não, tá. É, eu vou é essa... muito, muito da Paraíba hoje. Isso é Zé Ferina bomba. E um dos melhores títulos de álbum que eu acho assim da história se chama Só precisamos de 20 minutos pra rachar sua cabeça.
2: Sensacional.
1: É. é,
2: é nosso... Zephérica Bomba tá no, no Spotify, essas coisas aí?
1: Tá no YouTube, se você colocar no YouTube, Zé Bomba é, e nós só precisamos de 20 minutos para rachar sua cabeça. Um ótimo álbum, tem mais do que 20 minutos. E você rachará sua cabeça com esse hardcore João Pessoense. Já,
2: de, 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 deu meu coração já.
1: deu seu coração? Não. Vamos começar então falando sobre uh, Marcelinho, a gente já falando da Paraíba, né? Zeferina a bomba Banda, lá da Paraíba. Falar sobre Marcelinho Paraíba que jogou muitos anos pelo Hertha Belim. Uh, Matias Pinto tá falando comigo antes de começar o programa que na seleção de todos os tempos do Hertha Berlim, o Marcelo Paraíba é o único jogador que, do século XXI que figura né, nessa seleção. E o mascote meio do Hertha é homenagem a ele, Herthium. Como né, que... é. <risos> é
2: forte, como é forte.
1: Ele jogou lá no Hertha, de 2001, em 2001 e 2006. E... Foi, e Hoje está com 41 anos, e na, na época que ele estava lá no reto, ele causou um bocado, né? Ia para uns boates lá, chegava Nossa. de manhã, a torcida pegava no pé dele, e hoje ele está no 13 depois de ser revelado pelo Campinense. Só que a questão é a seguinte, ele jogou semana passada, né? a gente vai falar daqui a pouco desse clássico entre 13 e Campinense, e está anunciando que sábado agora, né estamos aqui na terça-feira gravando esse programa, terça-feira, quase quarta-feira é... e ele, a não ser que no próximo sábado, vai fazer a sua partida de despedida pelo Hertha, clube, onde ele marcou 65 gols em 165 partidas né? e depois de 11 anos uh, depois de que deixou o clube ele deixa várias lembranças nos torcedores berlinenses
2: é o fim mesmo, é só uma ação de marketing, Mauro Cittagino ele não vai parar de jogar nunca, porra não vai é só o Miguel é só o Miguel para não jogar no fim de semana e descolar um uma, uma chegadinha na no, na primavera alemã. como o chucrute como o né tomar um chupinho. É, cansou do milho né
1: umas coisas
2: <risos> mais refinada mais refinada. Refinada. não vai parar não pode parar o, o, o futebol não permite assim como a física não permite lá no Galvão Bueno o futebol não permite a não aceita a aposentadoria de no Marcelinho.
1: Uh, Júnior Vilela, resuma a carreira de Marcelinho Paraíba em três palavras
0: Grande jogador subestimado
1: Bue, Conseguiu, ah. conseguiu conseguiu resumir oh. agora discorra, discorra a sua afirmação
0: Cara, eu, eu acho que como ele continua jogando se arrastando na carreira dele, essa última impressão está pesando muito, mas é, Marcelinho Paraíba é muito bem sucedido no futebol, se você puxar lá para trás mesmo, da época do Grêmio, do São Paulo, o cara jogou pela seleção brasileira um bom tempo, no começo da, de Filipão, ele foi um dos principais jogadores da construção daquela família Filipão no começo das eliminatórias, era titular, era o principal jogador do Grêmio naquela época, que eu acho que era o Grêmio de Tite, que até ganhou do Corinthians, no Pacaembu, na Copa do Brasil, acho que é dessa época, Sim. e na Alemanha morrer, o cara viu? é um ídolo completo, ele é muito admirado lá, ele é muito admirado também no Coritiba, onde ele também teve uma trajetória muito boa, e no esporte ele teve uma passagem boa no começo, depois perdeu uns dentes jogando, mas até postei sobre isso no Futebol Eterno, acho que o Maurício lembra desse episódio que ele... Até deixou até... cair os dentes em dois clássicos contra o Náutico e passaram uma semana procurando os dentes dele, ele ofereceu 4 mil reais para achar o dente dele, Foi o é Santa. uma das várias histórias folclóricas dele mas dentro de campo eu acho que Marcelinho é um cara muito bem sucedido campeão e muito talentoso, agora esse final de carreira dele, ele se arrastando e eu sou Totalmente a favor que ele continue jogando. Eu acho que jogador de futebol tem que jogar até quando ele quiser. Independente de isso macular ou não a, a carreira
2: dele. O cara tem que ser feliz e pronto. Kazu tá jogando, pô. Kazu ainda joga, pô. Com cinquenta e poucos anos. Casu
1: japonês lá. Sim, japonês. Fez é esse... dois, eu acho. É, fez eu gol, gol Marcelinho depois. pra bater
2: esse recorde aí. Lógico, lógico. E essa história que você falou do dedo do Marcelinho, cara. Quando eu fui a Buenos Aires, eu tava com a camisa do esporte lá na Bombonera. O filho da Maria Bobonero disse, ah, Marcelinho, achou o dente, o dente. Nossa senhora, velho até aqui, bicho.
1: <risos> ah, Sério, velho. Eu só fico triste que nessa, nessa partida de despedida do Marcelinho do Paraíba não tenha convidado o Everton Senna. Por motivos <risos> óbvios. Ah, <risos> mas... De Oliveira, você acha que Marcelinho, ele permanece a sua carreira, conservado no formol e no álcool? Cara... Marcelinho é um dos
3: caras folclóricos assim, no futebol nordestino e no geral eu tava até escutando o SDT do, do esporte dia desses aí fazendo puxando a assadinha para Taja quando ele fala que quando o Magrão se aposentar ele tem que ir lá para frente do estádio abrir os braços e virar a estátua basicamente Marcelinho teria que seguir essa mesma linha um cara folclórico que vai fazer falta por mais que tenha uma idade já bem avançada aí e eu fico imaginando um time master aí de Marcelinho, Carlinhos Bala, Magrão no gol, o Sérgio Alves ali na meiota, não sei. Imagina aí esse time master, como ficaria? Não sei se daria um time ou uma igreja, né? O igreja,
1: na verdade.
2: Essa igreja eu sei não, não, sei não. não. eu compro com o Marcelinho, mas seria ser assim, o quê? O diabo da igreja?
1: É, Marcelo... <risos> igrejas bar, né? Tava na igreja. É, igrejas bar. É, igrejas bar. É, mas, assim, eu considero o Marcelinho um. A figura. Eu confesso também, eu sou meio chato pra isso, né? Li... Esses jogadores todos, nunca achei, na é verdade. Bom, uh, sério, todo. sério, sério, achei um jogador ok e tal. É, Gostar dele batendo falta, acho que eu era um dos grandes colaboradores de falta. Na época do esporte, eu fiz até alguns gols de falta. sim é, Mas... É, coisa particular minha, nada contra. O... A, a, a figu... Acho que a figura dele é mais interessante do que o jogador, o Marcelinho Paraíba. Tanto alguém que tá aqui Falando sobre ele, e... não sei, é um, um, um cara que... não vou dizer que vai fazer falta, porque ele não vai parar, né? <risos> então eu acho que ele ele vai falar muito dele ainda esse ano, é, e sobre o... o e o Dioliver falou que ele viraria de estátua, ele viraria de estátua onde No Campinense, depois de ir pro 13... No próprio 13? Não, ah, não é né? <risos> Acho que não é. Que Acabou não é.
3: estragando o final da carreira aí com a saída dele ao, camping, ao 13. Acabou. É, dando contornos finais aí. Então, de forma... a,
1: a, a torcida do 13 me ama, né? Eu já não, já não morria muito de amores por Marcelino paraíba. Ele jogando no 13. <risos> não, não aumentou minha admiração por ele, não, viu? É, mas um abraço a torcida do 13. Eu tenho minhas peculiaridades. 2011, mora do meu coração, 13. <risos> <risos> Não te esquecerei por, por algum tempo, do 13 é, me perdoe. Mas falando em 13, falando em futebol paraibano, nesse final de semana tivemos o clássico é, chamado Clássico Maioral. Que é o clássico Clá dos maiorais. Clássico dos maiorais. Obrigado, Tadeu por me corrigir. Que é o clássico que ocorre em, em Campina Grande entre as duas equipes principais lá de Campina Grande, que é o 13 e o Campinense, mas no maiorais acabou, e o, não foi qualquer maiorais, foi no maiorais 400, né? uma data simbólica aí, uma efeméride no futebol de Campina Grande, e o Marcelo Paraíba perdeu um pênalti e 13 e Olha a dele, né? Tá vendo? Não, era o gancho que eu queria, era o gancho que eu queria para entrar nesse assunto que ele perdeu um pênalti e 13 o Campinense empataram sem gols. É... O 13 jogo de... segundo relatos aqui que eu peguei da resenha do jogo. O 13 jogou melhor, criou mais chances, mas mesmo assim não conseguiu vencer. O campeonato chegou menos vezes perto de balançar as redes e no fim terminou 0x0 0, lá no amigão no último domingo. E o resultado não foi tão bom assim para os 13 anos que viram Marcelo Paraíba acertar a trave aos 12 minutos do primeiro tempo e desperdiçar a cobrança de pênalti aos 27. O capitão do Galo bateu mal e o Gladson. Saudades aí para gente no Vilela de Gladson é, Fez a, a defesa. O Alvinegro ainda teve outras oportunidades. Com o Dico e o Jean Carlos, o Rubro Negro chegou perto com Augusto. O segundo tempo ficou mais parado, não teve muitas chances de gol, foi mais equilibrado. E o empate sem gols acabou sendo menos prejudicial para o Campinense. Vou tentar atualizar aqui a tabela do campeonato paraibano. É, mas você
2: lembra do... Mas você um
1: pênalti pelo esporte? Itaja? Opa, lembro, lembro, lembro. Oh, Paulo, foi foi, foi
2: no, na Série B 2010 e tinha chegado há pouco tempo. Jogo com o Náutico lá na ilha, eu tava nesse jogo. O Náutico saiu na frente, não lembro quem foi quando fez o gol. E <risos> é, teve um pênalti o esporte. Tem até uma história muito doida que meu irmão tava. Lá na arquibancada, ele.. É, é, tava lá aquele. Bruno, vai fazer o gol, não vai fazer o gol? E meu irmão, um abraço pro meu irmão Fernando Henrique, Pina. É, meu irmão falou assim, pro, no, na arquibancada, é vai fazer o gol, vai fazer. ele disse, rapaz, se ele bater como... Tá batendo no treino, a bola vem parar aqui na arquibancada. Aí ele bateu o pênalti, a bola isolou, olha lá, Roberto Baggio. E meu irmão quase apanhou na arquibancada, velho. Aí no fim o Romerito empatou e ficou um a um, mas eu lembro desse pênalti que ele perdeu e... Foi foda.
1: Só lembrando, passando aqui a, a tabela do campeonato é, paraibano, temos Botafogo da Paraíba primeiro com 31, Campinense segundo 26, Alto Esporte com 19 e também com 19 o 13. Em seguida vem o Serrano com 18, Atlético da Paraíba com 18, Internacional da Paraíba com 16, o CSP com 14, o Souza 14 e o Paraíba no, na última colocação. O esquema do Campeonato Paraibano é igual ao da Série C, então é um esquema bem legal, que são 10 times jogando os todos contra todos e depois vai rolar as semifinais. É uma coisa é, bacana. E hoje, quem ganha o troféu Patropi do Belo de 2 é ele, o nosso mestre, que depois que virou mestre não queria mais participar, mas o um programa especial O Madrugadão de 2, ele aparece. Irlan Simões, nosso delinquente, não chegou. Ele apareceu e, e, e saiu e fica ao final e vai se lascar, vai jogar pra fora. Não, vai. vai. Ah, tem que lascar pra lá, e... lá pô. É, depois virou mestre agora, tá, tá todo cheio dos, dos pra que isso. Ele tem é. Que,
2: tem que mandar. Vai querer cachê, <risos> vai querer limusine é... buscando, vai pra puta, pariu. É porra.
1: porque o dois não saiu nas normas da BNT né? Então ele, como mestre agora, <risos> não estamos nas normas da BNT Opsit. <risos> e ele, ele fica dessa forma. Só outra informação sobre o campeonato paraibano. Lucas Lutero, o homem do Acarajás, o torcedor do Belo, pediu pra gente falar aqui sobre o Rafael Oliveira, que se tornou o maior artilheiro da, do Belo na década, que em 30, fez 30 gols em 50 jogos e passou o Varley, eterno Varley, que tem 26 gols, e Edmundo, que tinha 29 gols agora, o Rafael Oliveira detém esse, esse número. De Oliveira e Júlio Vila, vocês estão conseguindo acompanhar alguma coisa do futebol paraibano e do campeonato paraibano mais especificamente? De Oliveira que está mais próximo aí, geograficamente.
3: Gil, eu gosto muito do Belo, acompanho sempre o Belo. É um time que eu tenho simpatia. Mas o que me impressiona nesse time do Botafogo é como ele está sobrando junto com o Campinense mesmo no campeonato 13, podendo ficar mais uma vez aí fora de série, mais um ano aí. E o que me impressiona em é Rafael Oliveira, cara, é aquele cara que nasceu pro Belo velho. Não, não tem outro O cara passou aqui em 2015 no ABC E era aquele cara que Era domi dominando a bola com canelada Era triste de ver ele em campo Mas quando o cara chega no Belo É outra postura, vira goleador mesmo
1: Nasceu pra aquele time é, A gente tem alguns casos pro Nordestino Os emblematos de jogadores de um time só né? o Tem o Clodoal, Clodoal No Clodoal Fortaleza né? Né? Flávio Caçarrato no Santa Cruz é, Cook no Náutico cook. Né? E concorda comigo, Júnior Vilela?
0: Olha, é, chorou, eu acho chorou, que, que pra cook, falar de chorou. Cook Tem que ser somente um programa Pra falar dele Chor, Ali é uma Chor. entidade, vamos respeitar o baixinho aí Faz um som das gocidas só pra Cook, Porra
1: Olha, a cobrança <risos> novamente no ar. Eu gosto assim ah, E aí? O não apareceu ainda não, né? Não, ele tá dizendo aqui que tá.. tá tentando entrar, mas não tá, tá conseguindo não é, Mas o de Oliveira lembrou bem E a gente vai passar aqui pra... O, já o, tá, hoje o programa tá, tá mais tarde, mas tá mais corrido Mas ele vai falar um bocadinho da Copa do Nordeste é, Que o 13 é, corre o risco de ficar sem agenda, né, sem calendário o restante do ano Opa, sempre tem tá um tribunal para resolver isso <risos> <risos> Ele não pode perder essa piada, né? <risos> Pelo amor de Deus é, Ele tá na, na quarta colocação, mas está brigando com o Serrano e com o Atlético da Paraíba Essa última, uma dessas últimas vagas O Esporte também está tá nessa briga Lá no Campeonato Paraibano Mesmo assim, o 13 é, Que conseguiu passar a perna no Campinense nesse ano né? Tirou o Marcelo Paraíba do Campinense E hoje rolou Nas redes sociais eu não sei se parte da diretoria, eu acredito que não. Isso tá machucado de torcedor. É, imagens colocando o Louco Abreu, o Uruguai é Luco Abreu, com a camisa do 13. Na verdade, a camisa do Botafogo, né? Fez aquele Photoshopzinho ali e colocaram o símbolo do 13 e dizendo que seria a maior contratação da história do 13. O Louco Abreu, que hoje tem 40 anos, está jogando no Bangu e só fez 3 gols em 10 jogos pelo Cariocão, ou 7 jogos, não se não me engano. Só marcou 3 gols. E o Louco Abreu não ficou muito feliz com essa história. Já tinha até um segundo, eh, essas publicações que estavam rolando hoje na internet. Estaria que o, a camisa que o Louco Abreu sempre usou a vida toda é a camisa 13, né? E teria essa história com 13 e tal. Mas o Louco Abreu não gostou dessa história e mandou uma resposta por meio de nota. né? E fala a nota dele, abre aspas, para Louco Abreu. Mais uma vez o meu nome é especulado e usado por clubes que, sem acertar nada comigo, lançam notícias sem fundamento, desrespeitando contratos e instituições. Fiz o contrato com o Bangu até o dia 2 de maio e pretendo cumprir, por respeito à instituição, sua torcida e seus dirigentes que têm sido corretos comigo ao extremo. Qualquer informação da minha carreira será divulgada em meu site oficial em respeito aos envolvidos, disse o atacante uruguaio. É... caso isso fosse verdade, teríamos aí a dupla de ataque mais velha do mundo, né? Podia colocar no Guinness, louco abreu com 40 anos e Marcelo Paraíba com 41 segundo a certo do nascimento dele, né? Mas se for pegar o DNA, né? bate ele nos 49, 50. É... Mais uma perua em tempos de internet Júnior Vilela. É,
0: né, mais um aí pra agitar aí o futebol nordestino, até eu acho que também os caras de repente fazem isso até pra ter alguma notícia positiva pro clube, que tá num momento meio difícil, mas aí, no final das contas acabou sendo negativo, o clube ficou desmoralizado, né, pra, diante da, da nota aí que soltou o louco Abreu, e em vez de investir num cara desse, era melhor fazer um trabalho como do rival dele, o Campinense, fazer um trabalho de base, eu procurando figuras aí da região, em vez de estar tá investindo num medalhão desse que, com todo respeito à carreira dele, acho que aqui não ia trazer muito, muito benefício para o clube, a não ser o marketing. Então,
2: bem feito. Vai para aquela galeria de... É, Vieri no esporte, Del Piero no esporte, é Edgar Davides no, no Náutico, vai pra essa galeria de peruas internacionais. Você lembrou do Luca Toni também, né? Luca Toni, eu falei Viere é Luca Toni, os dois grossos mesmo, então é isso aí. <risos> ah. Teve aquele
0: argentino também que até desembarcou no, pra jogar no Bahia e desistiu quando.
2: É, é, Romagnoli. Roman. Romanioli
1: isso. Que, que, que maravilha de lembranças, né? Uh, de Oliveira, daria certo um ataque de quase 90 anos jogando junto?
3: Rapaz, com acompanhamento geriátrico ali do lado, talvez rolasse Agora, sinceramente, eu tô com o abreu aí Eu acho que é sacanagem, pô Dizer que o cara vai pro 13 é foda, né? 13 não, cara Eu acho que o 13 tá na minha lista aí como terceiro ou quarto clube do Nordeste que eu mais odeio véio. O 13 já sacaneou muito a BC no passado E tem esse lance da justiça do trabalho também Justiça do trabalho não, justiça no geral Sempre apelar pra
1: justiça aí. Você falou dos, dos seus quatro times que você mais odeia no Nordeste. Eu acho que o Santa Cruz é um deles. Você, você, você sempre fala mal do meu time e eu adoro o sua Não, não. Incrivelmente não,
3: porque Santa Cruz é até torcida rival, né? As organizações são rivais e tudo mais. Mas eu admiro muito a torcida do Santa. É, eu não entendo. O ABC faz a aliança com as torcidas erradas. E todo respeito a Juino Vilela, mas
0: <risos> <risos> o Náutico
3: não era o time que a gente devia fazer. Da aliança em Recife, cara, não, não é, é totalmente contra do que a gente aparece
0: aqui. no programa e fala um negócio desse,
3: cara. <risos> mas, mas eu, pior que eu simpatizo com o sofrimento ali do Náutico. Muitas vezes a gente é semelhante aí nesse você sofrimento, tá
0: piorando, meu irmão.
1: <risos> de Oliveira já chegou falando um monte de verdade, já... ganhou a minha diversão. Subindo meu conceito, esse, esse rapaz. Ah vamos falar, aproveitar que o Di Oliveira está conosco, né? está entre nós amém é, falar do outro clássico que movimentou o futebol nordestino no último no final de semana que foi o um clássico entre ABC e América lá no Frasqueirão e foi um verdadeiro passeio do, do ABC em cima do América é, e um gostei a mais porque meteu o América na lanterna dessa, desse retorno aí do campeonato Potiguar é, o ABC é, estreou no retorno, né, apenas na terceira rodada, por conta das participações na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. E a torcida não pôde esperar um resultado tão importante como rolou no último domingo. O Frasqueirão, o ABC não perde há mais de um ano e atropelou o rival América do Natal, é, goleando por 4x1. Do lado do Vinegro, o zagueiro Cleiton fez o primeiro gol ao mandar uma bomba em uma cobrança de falta, GG bateu bonito de fora da área e marcou o segundo gol, e GG fez boa jogada na ponta esquerda e contou com o um toque de Richardson, e de novo GG em um chute de fora da área, pôs fim ao resultado positivo do ABC o América só descontou com o zagueiro Paulão após que o ABC de uma cobrança de falta de Everton C não foi pro estádio, não é de Oliveira? ou estava lá?
3: Não Gil, esse domingo não deu não deu pra mim ir o estádio Não tive presente, mas acompanhei o jogo
1: Fala, faz um pequeno resumo pra gente aí do que foi Esse jogo entre ABC e América Eu sei que você vai querer tripudiar do América Mas o, o seu rival, a parte vermelha de Natal é, Vive um momento conturbado dentro de campo e fora também né? Fala um pouquinho do, do clássico e também do momento do, do América, por favor
3: rapaz, assim é... eu primeiramente quero dizer que estou indignado muito indignado mesmo, porque a gente perdeu uma excelente oportunidade de bater o nosso recorde aquela goleada que a gente tem em cima da América de 8x1, facilmente a gente bateria nesse último clássico que teve não teve jogo, teve uma pelada o ABC sobrou em campo, literalmente mesmo sem desdenho do Mequinha mas o ABC sobrou e assim, cara o momento deles lá é bem complicado a gestão a gestão dele, inclusive, a torcida chegou a, a cantar e tudo mais, fazer campanha, a torcida da ABC fazendo campanha para que ficasse o Beto Santos, que é o atual dirigente, que é filho de um de um conselheiro muito antigo do América e bem renomeado lá. Como o futebol ainda aqui é muito provinciano, tem aqueles coronéis dentro dos clubes, é, ele ainda vai se mantendo à frente do América, mas esse cara vai acabar sendo carregado, expulso para dentro do clube. A torcida do lado de lá está muito revoltada com ele, é, só, só tende a descer ladeira abaixo o clube está na lanterna e tipo, praticamente eliminou a chance de possibilidade de, de ir para a final do turno aí nesse segundo turno, chegar a uma possível final e garantir a, a Copa do Nordeste ano que vem inclusive vai ser o primeiro ano do América fora da Copa do Nordeste é o único clube que tinha participado de todas as edições oh. e vai ficar fora
1: ah, pessoal. É... só interromper rapidinho aqui é o de Oliveira, desculpa, você é novato aqui, mas os caras que tá aqui há mais tempo, né? E... e acha que tá em casa, faz o que quer, né? Chega no meio da sala e: Oi, porra, irmã, que merda é essa, bicho? <risos> cara é, é mestre agora. Mente.
4: Fala, mestre, é a net, essa porra. Essa porra, é essa net, mano, caralho. Três tentativas de entrar aqui, aí quando fico online o Skype não reconhece que tá online, não. Mas tô aqui. Tô na área, cheguei. Bora. É,
1: parabéns, Pegue. viu? Parabéns. O, o troféu Patrupi é, é seu Esse hoje. Foi, <risos> meu, 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 meu,
2: valeu por uns três ou quatro, velho. Não, não quero sair. É, Quer, não. Quero passar o seu bastão com o outro, não. Outros, não. Véio, foi sexta de três pontos com falta, meu amigo. Quatro pontos. <risos> ah,
1: <risos> só pra puxe sua cadeira aqui, né, peça seu copo estamos aqui na mesa com Migo, conhece Migo sou também chamado como Luiz Mendes é, e... tá, já tá aqui Júlio Vilela e debutando aqui, faça as honras da casa, o de Oliveira estava falando enquanto você chega dando oi no meio da sala, porra bicho mas de Oliveira, continua falando aí sobre a questão do América <risos> é, de Natal, o Beto Santos é aquele cara do, do Cabo do forró?
3: não, não, aí é o Padang que é também um dirigente muito folclórico do lado de lá é, é tradicional, a América é bem dividido em algumas famílias, bem dizer assim é, tem essa divisão. deixa eu saudar aí o Irlan né? o time dele tá naquela minha lista lá em segundo lugar bem dizer então salva aí o Irlan mas pra complementar, pra ver como tudo tá descendo ladeira abaixo eles ainda foram punidos com o um mando de campo agora e receberam a multa, saiu agora à noite a decisão do TJD que foram punidos com uma perda de mando de campo portões fechados e com uma multa de 3 mil, que é, que é brincadeira né? 3 mil não é parâmetro para multar um clube por causa da invasão que sofreu no, no jogo não foi nem no clássico, no jogo antes, quando jogou na arena é, houve uma invasão em campo dos torcedores sim a revolta é geral do lado de lá os caras querem a, a força estão fazendo campanha de sócio para ninguém se associar mais enquanto não tiver o direito das eleições o que me deixa bastante... Na verdade, se você for procurar um torcedor do Mequinha na rua hoje em dia, você não encontra, velho. Eles somem nessas épocas, incrivelmente. Se vocês encontrarem um, eu agradeço. Mas, tipo, eles gostam muito de tirar o foco nessa hora, sabe? O foco do... O time tá lascado pra você ter ideia... O dirigente americano, quando saiu de campo, ele saiu dizendo que o seguinte, deixa eu ler aqui rapidinho para vocês, ele falou que fomos duas vezes para a Série A no Novo Modelo, somos campeões de Nordeste e ganhamos o título de centenário. Se tem algum time que assuste a América na Série D, não tem, nós na América somos superiores. Essa é a mentalidade do cara que vai jogar a Série D com o time na situação que tá. Então eles têm uma soberba muito grande e hoje em dia brigam aí para ter esse direito ao sócio, mas ano, no ano de 2015, quando a gente sofreu o nosso inferno astral assim, no brasileiro, a gente brigou muito para ter essas eleições diretas na ABC, que foi um, uma coisa conquistada esse ano, e para eles eles depudiavam em cima da gente, e hoje estão aí sem conseguir tirar sequer o presidente competente que eles têm
2: é
1: bem, Belo
2: be... desabafo, velho não, eu,
1: é, é, Belo relato sobre o que está acontecendo lá com a América de Natal que, como bem lembrou o, o de Oliveira aí, pode sofrer um bocado na Série D, né, não é por isso que a Série D pro América vai ser fácil, é que eu não lembro eu vou até buscar aqui agora mas o grupo do América na Série D é o grupo da morte da Série D. Pesadíssimo. Mas, Irlanda, você tá chegando agora, é... tá acompanhando essa América de Natal? O que você pode falar sobre isso, querido?
4: Não, eu tô vendo como é lástima, né? Porque o América, até, sei lá, 5, 6 anos atrás, era o time que eu via como é o CRB hoje, né? Aquele time que parece que falta pouco, falta pouco para chegar na Série A, né? falta um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de organização e a virada do América assim, a, o, o poço sem fundo que chegou ao América realmente é impressionante. O relato de Oliveira aí é bom para mostrar, né? assim, não é à toa, né? a gente tem uma explicação muito clara de como é a conjuntura interna do clube e está acontecendo isso mesmo, Beto Santos tem sua, sua parcela obviamente.
1: Não, sempre é assim, né? Quando um, um, o clube do Nordeste parece se destacar, muito já sofreu, já sofreu com isso. Sim, né? FBC, né? Não, não é na
2: Cadedinho. É Dinho, galera. É, de Adinho, não é, que, é
1: de Adinho, que sofreu isso. Alguns times também padecem desse mal que se chama-se Cartolas Incompetentes. Se solidariza com o vermelho e branco do América do Natal, Júnior Vilela?
0: Mas olha, eu assisti um pedaço do jogo, o time é muito ruim, cara, impressionante, muito fraco. Eu não sei não, assim, se não fizer alguma coisa, não dá uma sacudida, eu, eu acho que tem risco até aí de passar um vexame maior aí no campeonato. E tem o seguinte, né? O, o América, não faz tanto tempo assim, era Série A, né?
1: E é detentor
2: da pior marca a, da Série A, né? é a, 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 série a Exato não, então,
0: agora tá nessa situação E
2: então tem é o seguinte né? É, como ele está na, na lanterna do, do estadual Ele não garante Vaga para a Série D Do ano que vem né? Ele está na Série D desse ano Porque caiu da C, da, da C Para D E caso não suba Ano que vem não tem calendário para ele na, No segundo semestre então, a bronca é grande para lado lado da América. E o que eu tenho que de desejar é te vira, boy. <risos> te dá, vira. Dá teus pulos, dá né? Dá teus pulos, velho. É, é,
1: é meio complicado o, o que se passa. Mas, por outro lado, vamos falar do ABC, né? Esse ABC que foi eliminado da Copa do Brasil pelo São Paulo, mas já jogou direitinho. O, o estádio lotou, não foi de Oliveira
3: cara, esse jogo entristece muito, porque o ABC meio que abriu mão da Copa do Nordeste pra investir nesse, nesse jogo aí contra o São Paulo, segundo ano seguido que a gente não dá o valor necessário à Copa do Nordeste, é, é, é foda isso, mas tipo eu, eu falei até pro Matias, sabe um abraço aí pra ele <risos> faltou pouco aí pra gente eliminar o time dele mas se a gente tivesse dois laterais competentes o São Paulo tava fora pra mim, porque Faltou só um pouquinho mais ali de poste de, de, de bola. Claro, depois do gol de empate, o São Paulo sobrou. Mas se a gente tivesse feito o segundo antes do São Paulo ter feito o primeiro, ter feito empate, a pressão ia ser anormal. Porque com cinco minutos o negócio tava insano já. velho tava fervendo mesmo a frasqueira. E faltou só aquele segundo gol ali. Porque por mais que eles fizessem um, a gente continuaria em aberto ali. Baixava mais um para levar para os pênaltis. E assim, no geral, o ABC tá com o Geninho aí tirando leite de pedra, velho. O time é limitado, não é fraco, apesar de todas as críticas e tudo mais que recebe da imprensa, dos torcedores no geral. Mas a grande causa do, do ABC é que o ABC era um time que sempre jogava ali pelas laterais. Muita gente chora a perda aí de Lúcio Flávio, que não renovou e tudo mais, foi embora. Inclusive você. Mas né? eu não sinto, não sinto falta de Lúcio Flávio nesse time, velho, porque... Tipo, a função que ele fazia, o GG tá fazendo muito bem, ainda fazendo mais gol que ele. Ele distribui bem o jogo. Agora as laterais, a gente teve laterais e Jones Carioca, ali, principalmente o, o Jones, velho, foi uma perda assim que a gente não repôs a altura e estamos sofrendo, porque o sistema de time ainda permanece o mesmo e o jogo pela lateral não flui.
1: Bela chorada, viu? Bela chorada. É. <risos> vá, vá chorar de limpa a boca, é lugar quente. <risos> é, aumenta o som, Leandro e mim, por favor. Vamos mostrar mais Zefri na bomba. Oh, sumiu o bomba. Ah, deita uma música outra. Tá, beleza. <risos> Subiu na hora certa. Então, desce o som. Vamos falar de... Copa do Nordeste, é, a gente tem um ouvinte, que também é seguidor nosso, no, e é meu seguidor também no Twitter, que deu uma bronca em mim, deu uns esculacho depois do último programa, que a gente falou que só tinha o, um único time classificado, né, que, que era o esporte. Ó, desemprende a bomba? Muito bom, muito bom. É, e é o... Puta, não vou lembrar o nome dele agora, só vou lembrar o sobrenome por motivos óbvios. É Gereissati. Acho que é Gustavo Gereissati. Ele é lá de Fortaleza, um abraço. É, se não for Gustavo, me perdoe, eu engano. mas O Gereissati, que é o seguidor do b de 2 e meu seguidor no, no Twitter, que reclamou que ele falou que só o Sport estava classificado. Ele veio nos corrigir e realmente ele estava com razão. Temos três classificados já para a próxima fase da Copa do Nordeste, que são Bahia, o Sport e, e O Campinense. Campinense. Né? E nos retratando aqui agora, falando dos, dos clubes que têm as chances na Copa do Nordeste, no grupo A, Náutico e Santa brigam ainda. O Santa só precisa em, vencer o, o Campinense, só não, é né? muita coisa isso. E o Náutico tem que tirar a diferença de gols do Uniclinic e ainda torcer ali por os melhores segundos colocados. É, o Irlando não estava aqui na semana passada é, e nem o de Oliveira, então a gente pode reaver esse debate. E a gente também não falou quem se classificaria, né? Ficou tudo em cima do muro. Agora é a hora de todo mundo falar o que é que irá rolar nessa próxima rodada do... que rola amanhã. É, os jogos seriam todos no mesmo horário, se todo mundo tiver a mesma de classificação, mas a esporte esporte ativo, é todo mundo mesmo, os jogos não vão valer tanta não vale muita coisa para classificação e vão recuar esses jogos para as 8 da noite mas o resto dos jogos que valem alguma coisa serão às 9h45 aquele horário que a gente adora é quase o horário que a gente está gravando aqui o, o Baião de 2 nesta terça-feira quase quarta-feira E Rilão Simões, eu queria que você começasse a falar sobre o Grupo A é, passa Santa Cruz ou passa Náutico?
4: Rapaz, jogo duríssimo mas eu tenho a impressão que o Campinense não vai botar tanto o pé não porque teve correria, né, no fim de semana lá em lá na Paraíba, teve o clássico, né? Que inclusive você tem que comentar aí mais tarde, que tem muita coisa interessante sobre esses clássicos.
1: Você chegou atrasado, é amigo, já falar, falou, já tá falou, já triste, falou, tá aí, já, tá aí, já tá aí, falou, falou né?
2: estupício.
1: <risos> Pode continuar, Ilan
4: Depois você fala, ô, tá Tudo todo bom, vocês já falaram, pô. <risos>
1: Mas, fala, fala do grupo a Mas
4: aí é isso, eu acho que o Santa tem condição De ganhar o jogo e, ganhar, e pegar a vaga né? O Náutico vai ser Aquela coisa de morrer na praia mais uma vez
1: Pelo visto ah, A tem resposta E a Júlia Vilela
0: oh, Tudo que eu desejo A Irlã Simões é que a Gel passe Cinco anos no Vitória
1: <risos> ah, De Oliveira Nesse grupo A Inclusive
4: amanhã tem goleada 1x0
0: Deus Só tá Cruz passa, fica tranquilo, tranquilo.
1: Vai ter lascagem mas vai ficar.
2: Lá em garanhuns aqui não, mas sim. Campinense e Santa Cruz jogo de compadre. É, eu... Empate, empate clássico em um a um com um gol pênalti de um lado e contra de outro. Então, eu acho que vai ser 8x0 pro
1: Náutico em cima do Uniclinic. 12x0 12 pro Náutico. 1x0 pro Santa. Aliás, 3x0. <risos> um gol pra Vocês cada ano sem o título. Uniclinic, só é.
0: vai fazer ponto no Náutico. Vocês sabem disso.
2: Não, vai ser 3x0 pro, pro Náutico. Ah, Rapaz, poste, aí, conforme.
1: Apesar é. de fazer ponto, fazer gol. Porque o eu... Uniclinic não gol em ninguém nesse campeonato. Se <risos> fizer gol no Náutico, já vale pra estatística. É. De Oliveira, top. De Oliveira é um Zicado
2: Bicho. Vai pedir mesmo a opinião dele, tô velho. Tá com medo de pedir a opinião eu dele. Eu tô classificado, aí. tá beleza, então. Pode falar aí. Ah, mas vai, Fala, né, velho. Já começou e termina. <risos> e aí, De Oliveira?
3: Santa Cruz, campeão da Copa do Nordeste Santa... 2017. <risos>
1: eu, Palmas. eu me lasquei nessa aí agora. Ah, cada maravilhosa. Maravilhosa, agora,
2: maravilhosa. Já pô, sabe,
1: né? Eu tô sentindo Santa Cruz... Eu vou passar o endereço. Vocês me devem do... o campeonato do ano passado, pô. Eu vou, eu vou para o endereço de Oliveira. Caso ocorra alguma coisa amanhã, vai cobrar lá em Ponta Negra, viu? <risos> Amigo, não, mas eu acho que. Não.
0: Falando em previsão, a gente já está terminando o mês de março e você ainda não respondeu se o Fortaleza vai subir ou não. Oxi.
1: Eu tenho a minha vida, mas relaxa aí <risos> Mas agora com o Renatinho lá, né, as coisas podem mudar Renatinho pro Fortaleza, né? Sai do Campinense e vai morrer pro Fortaleza, Fortaleza pô. Ah, Grupo B O Bahia já classificado é, Fortaleza vai nessa briga dos segundos colocados né?
2: Pra ver se, se passa ou não é, Jogando por uma vitória e é um sonho, né?
1: É, tem que Game over,
4: game over, game over.
2: Fortaleza? Matheus Santos
4: já disse que é game
2: over
1: Você acha que o Fortaleza não passa por causa do, 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 do Traíra?
4: Não, não. Marquinhos Santos já, já falou que não nem, nem vai botar o pé nesse jogo. Vai botar o time meio, meio misto aí.
1: É, esse Marquinhos Santos, ele, ele só faz cair no meu conceito o cara de equipaço. Puta merda, velho. Que cabra Aqui, covarde é o da Santos, porra. Marquinhos Santos disse que
4: Fortaleza será a reserva contra o Bahia.
2: É um covarde, Já abriu né? a mão, já. É um covarde, é um covarde. É, é até... É, não, vai segurar o empate para ser eliminado invicto, né?
1: Pronto. Júnior Vilela, você, você queria que eu respondesse sobre o Fortaleza... Se for com o Marquinhos Santos Pega mais uma velhinha Pô, oitavo tá ano, pra, pra bater mais um parabéns Pronto, respondido pra você
0: Não, tudo bem Então eu vou responder e twittar E botar no Facebook sua opinião
1: Pronto <risos> Cobre-me, torcedor do Fortaleza Mas a culpa não vai ser minha A culpa é de Marquinhos Santos Outra ira E agora vírgula O covarde É... Então eu nem eu vou nem pedir a opinião de, de Oliveira Quer falar de Oliveira sobre Bahia e Fortaleza?
3: Cara, eu fiz toda a tabelinha aqui Eu tô prevendo um 2x1 um aí pro Bahia O Bahia ganha fácil O FEC já tá fora e também não tá mais focado nisso esperança Tem um jogo agora, dos eu... mortos aí Alto e moto também, né? 2x0 pro moto lá
1: Boa, boa é, E o River também tá nessa pisadinha de, Dos segundos colocados O General Sport já tá classificado, mas o, o River Tá fazendo continhas Vai pegar José o, o Juazeirense
2: Fora de casa Empatinho pra entrar, abraço
1: é, é por aí, Irlan?
0: É, eu acho que é por aí também. Júnior? Também. Tomaram, inclusive, né? o time
2: do Piauí aí se classificando.
1: Pela primeira vez, já teria uma, uma coisa inédita. Sim. Um time piauiense na segunda Bom, fase. O
2: time piauiense, a possibilidade de dois Sergipanos Panos. Bacana.
1: É. é vossos.
0: campeão, me cobrem, viu?
1: <risos> Meu Deus, deixa mais. Ele já zigou. Nem ainda... passa de fase agora. A gente vai chegar lá. River passa de Oliveira.
3: Coloquei aqui vitória do River. Acho que o River ganha do Juazeiro, inclusive. O River tem um time bom. Não tá, vai surpreender ainda aí. Apesar de a tá gente ter zicado o senhor Valdemar, mas eu acho que dá certo ainda. <risos> o
1: senhor Valdemar se picou, porra. Mas então, me zica, pô. Chamei de Mourinho. Depois chamou de Mourinho, o cara caiu.
3: <risos> e depois o só o cara não durou uma semana, cara.
2: Ah, aí, a Vitor ainda vai derrubar um treinador no ar aqui. Pô. Quando ele tá gravando, ele vai falar dele e vai se demitir em dois minutos. Meta do meu de dois. Exato.
1: Ah, e tem trabalhando e aí e o, e o CRB tá Maior
2: jogo da rodada.
1: E aí é, é, é o que, que pega pros dois, né? Os dois podem. Um pode Algum vai se classificar, né? É, e o teu um confronto direto, né? CRB ou Itabaiana, Irlã?
4: Mas esse jogo aí, sentimentalmente, eu queria ver o, o povo de Tchabayanha, o <risos> sotaque mais sensacional que eu já conheci em minha vida, ir para a segunda fase e ia ser massa, né? Você ver pegar dois Sérgio na segunda fase, né? Com os portugueses aí passando vergonha, Maranhense com... cada vez mais embaixo, seria muito bacana, mas eu creio que o CRB tem mais time... A não ser que Ginivaldo faça milagre, né? Porque o goleiro é bom, o cara é muito bom. É, e o 0x0 o... passa
1: e né? Isso, mas a, o CRB tem a vontade de jogar em casa, né? Hum. É, isso for... Mas Ginivaldo
4: então, é um cão, velho.
1: Se isso for alguma vantagem, é. Sendo que o CRB só
4: fez quatro gols, né? Convenhamos,
1: né?
2: Sim, convenhamos. É é, é, metade no clássico, né? Metade é. do é. é, é, jogo que fez foi no clássico. É. é... Não
4: verdade, verdade. Verdade.
1: Tá todo mundo torcendo pro Itabaiana mesmo? O de Oliveira, o Maurício e... Júnior já falou ali, né? Dependendo do opinião de
2: Júnior, mas tá já Itabaiana mesmo? Tá Itabaiana, cara. Depois daquele gol contra o, contra o ABC, o tic-tac do Tremendão ali... <risos> Aquilo ali... Porra, cara, ali me emoc... não pode
4: falar bem do time não, caralho. Fica quieto. <risos>
2: não, não, mas cara, cara eu, eu, eu tô sendo sincero, pô. Aquilo ali foi um, 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 um alento, meu coração amargurado com o futebol, foi aquilo ali foi 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 foda. De Oliveira, foi lindo, foi lindo.
1: você vai de Itabaiana também ou vai dar uma, ó, tanto Irland como Maurício Tajinho estão indo contra Neto Baiano. Então, daí você já tira como tal tá, a coisa tá séria. Mas você de Oliveira vai de CRB ou vai de Itabaiana?
3: Não, sério, eu, eu tô torcendo o Itabaiana, só que o tá CRB CRB não acabou o ano de 2016 ainda não, ele já tá voando aí e o time ainda é bom, velho. O não. time ainda é bom. Então, acho que eles passam no Itabaiana. Vai ser arrochado, acho que um 2x1, um, mas eu acho que dá CRB sim.
1: Eu, eu acho que vou no 0x0 zero zero aí. O Itabaiana ele retrancadinho, fechando a casinha, com o empate embora, ele passa.
2: É, embora o Itabaiana pode se classificar se perder? Não. Tem essa possibilidade? Não. O tá, Itabana tá, com... tá, tá com 10
3: Sim, sim, tá com 10 pontos. pontos. Ele, ele ainda tem, tem chance aí no saldo de gol, se não me não, tá com saldo de gol zero. É o que tem menos não, saldo. Não, não, é. não.
1: Passa não.
4: É a situação mais complicada aí. Ele, ele não tem condição de perder esse jogo, não. Agora me refresca a memória aí. Giovanni, no ataque do, do Itabaiana, é. Assim, ele é um grande nome do CRB. É isso? Ele jogou boa parte da vida dele no CRB. Ou eu estou enganado?
1: Júnior Vilela pode tirar essa dúvida da gente, Júnior. Rapaz, eu, eu passo.
4: <risos> Giovanni. É, se... o bicho fez cada golaço já. está jogando pra caralho. Pode fazer Agora, sério, né?
0: pessoal. Terminada essa fase aí dos grupos, vocês viram algum time que dá pra apontar como
1: favorito nesse campeonato? Esporte. Não. Mas, esporte. Não
2: pegou ninguém, velho.
1: <risos> se complicou, tá se complicando com, com o River. Faz parte do show, pô. Não, não, não. Mas não... tem time, tem time, tem time. Não tem
4: condição. Tem condição. É, tem condição. É,
1: a, a o ataque
4: por... do esporte é monstruoso, pô.
3: O ataque da porra. Ah, mas o, o Bahia perdeu pra alguém também?
4: Bahia tá Mas hoje não tem tanto time. E tem. Não o... se compara. A qualidade do time, assim, não se compara. Esporte e Bahia.
1: Então, pra vocês, o esporte é o maior favorito.
2: Ei, não, não, não. Sim, dispense, sim. Dispense, dispense, a responsabilidade, despenso. Não. Joguei
1: um caminhão de responsabilidade
2: Não, 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 não. E o não, não. Real Madrid
0: de Salvador. E o Real Madrid de Salvador.
1: Vitória. <risos> Vamos chegar agora do, do grupo E. Grupo E temos a Sergipe e Vitória. Ampo... Treinado
0: por Carlos Ancelotti. Ambo, ambos. Ambos.
1: <risos> Ambos com 10 pontos, é, um jogão aí, e tendo a possibilidade de classificar os dois, né, Irlan? 0 a 0 a amizade continua. <risos> Abraço, Rafa Aragão. É, Sergipe é vitória, Taja?
2: Empatão, maroto, 1 um a 1 um. um gol de pênalti e outro gol contra.
1: Tá muito é político, viu? É... Só existe
2: Tabaiana e, e Sergipe, nesse Não. Saudade. É única coisa possível.
1: Eu, todo mundo aqui foi unanimidade, coitado, tá e Eu tô com medo da porra. Depois os caras vão vir pra cima da gente, se der merda.
2: acho bem é... É.
1: Sergipe, Vitória, Júnior? Rapaz, Sergipe. Boa. É. Porra? Valeu. <risos> De Oliveira, Sergipe ou Vitória?
3: Velho, me perdoe aí Warwick, mas eu acho que dá Sergipe. Me perdoe mas lá que ganha também. Né? do Vitória <risos> aí.
2: Sergipe ganhando foi... vitória.
3: <risos> e não tô falando pra zicar, véio, mas o time do Sergipe é bom, velho. Gostei, foi um dos poucos times que eu assisti é assim fora, fora o ABC e eu gostei do time deles. Desde, desde o primeiro jogo lá contra o Vitória, eles se arrocharam bem contra o Vitória e jogaram bem, né?
1: É... Ótimo time mesmo. É... Faz medo esse time do Sergipe pra você, Irlan, torcedor do Vitória?
4: Não, medo não, porque defender esse time já já sabe, né? A retranca dele é o, o, o grande trunfo. Pode vir Real Madrid, pode vir.. Atlético Cajazeirense, não se das conta, que ele vai jogar do mesmo formatinho de sempre.
1: Goleada é de 1 a 0, né? tem
4: seis jogos que ele só ganha de 1 a 0. Como é?
1: Goleada de 1 a 0, né?
4: Goleada de 1 a 0. E no jogo do domingo, jogo horroroso. O sistema tático do time é absolutamente o mesmo que ele usa para entrar com retranca contra o Vasco na Copa do Brasil. É incrível. Não há qualquer diferença no, no, no formato do time. Tá. Mas tudo bem, Série A vem aí. É bom que esteja meio, bem armarradinho. Mas eu sei que ele vai entrar assim contra o Sergipe e... não sei, né? Entrar gol eu acho meio difícil. Então vamos lá. Mas o ataque do Sergipe é bom. Carlson é bom e água é um jogador muito bom.
1: Pela opinião da 54ª edição do Bande 2, os representantes aqui presentes classificariam a próxima fase Campinense-Santa Cruz, Bahia, Sporters-River, Itabaiana e Sergipe-Vitória. É isso. É isso aí. Todo mundo fecha nesses... Oito times Quem discordar, falar ai.
2: Eu fecho. <risos> sim, sim. Eu, fecho, eu fecho, eu fecho, eu fecho.
1: Então, é, guardadas aqui todas as informações do todo mundo deu. Pronto
2: pra tomar a porrada do, da turma do CRB semana que vem? Assim.
1: É, não, vamos, estamos aqui pra isso, né? Exato. Nosso trabalho é esse. E é isso, acho que já, já vai em quantos minutos aqui, já vai no final do programa. É, agradecer a todo mundo. Alguns recados, né, pra... Recado, sobre a. Uh, Central 3, nossos parceiros nossos amigos, é, um abraço para do Teste de Machos, né? o Camacho que atualmente faz parte do Conselho Editorial do b de 2 ele é agente gente, a duplo né? ele é agente do Teste de Machos e também agora do b de 2, abraço Camacho abraço a todo mundo do Teste de Machos que estão usando as mesmas expressões e, mas eu libero no Pago House, não é Creative Commons.
2: A apropriação cultural,
1: né? Pode usar aí o <risos> Municipal de Manchester e o União <risos> Manchester. Fique à vontade para usar o termo. É... Abraço para a rapaziada. Lembrando, se você não ouviu ontem, não viu ao vivo a estreia de José Trajano aqui na Central 3 Zé no rádio, dá uma olhada no seu feed ó, aqui na página da Central 3 faz um download e eu escuto online é muito bom o programa e ontem eu e Mauro Cittagino tivemos o prazer estávamos aqui, Tiboresta mentira, a gente veio aqui mesmo para ver, ver Trajano é... e tivemos ontem eu particularmente valeu mais do que muitas aulas de jornalismo que eu tive muitos jogos que eu cobri é, tomar um Trajano ontem aqui foi um grande foi, ensinamento. Foi um grande
2: acontecimento.
1: É, aprendi muito. Não, não queria fazer inveja a ninguém, não, viu? Mas tá, tá no meu currículo. <risos> Tomei uma cerveja com o José Trajano. Tá, tá no meu currículo. E lembre-se que a Central 3 depende do apoio de vocês para manter o conteúdo no ar, independente, gratuito. E de qualidade, sim. Essa besteira que a gente fala tem alguma qualidade. É, então, entre no apoie.se, né? Apoie ponto se barra central 3 central três é por extensão numeral são de central 3, o numeral no final você entra e apoia aí com qualquer valor que você queira apoiar para manter a mídia independente viva no Brasil que ela é necessária é considerações finais Mauro Cittagino um abraço
2: e o som está chegando o som está chegando um abraço a todos os nossos convidados seja bem-vindo de Oliveira Volto sempre Irlã, mais três atrás o teu Tu pega a coroa do Patropi Se esforça se você chegar lá Júnior Vilela Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze Contando 2019 é baile debutante pra você, viu? Um abraço <risos>
1: Júnior Vilela, garoto e garanhuns apresentando essa Brisa fresca do Rio São Francisco que adentra sua janela nessa hora boa noite e muito obrigado pela sua participação
0: eu que agradeço, amigo Gil de Clay é, mandar um abraço para o nosso Denzel Washington, do Cordeiro aí também, Maurício <risos> abraço especial também para o grande Bonilha, volte mais amigo traga essa energia aí de Natal abraço também ao nosso querido delinquente, que daqui a pouco vai cobrar cachê Amigo, não faça isso não com a gente, viu? Abraço pra todo mundo.
1: Ah, Irlan Simões, você ficou pouco, mas o pouco que você ficou já fez um estrago, né? Agora, parabenizando no ar, Mestre Irlan Simões. Mestre Irlan Simões. Já, o cara já virou referência bibliográfica, velho. Puta que pariu, eu sou amigo de Irlan Simões. Mas... Obrigado, meu querido, por participar do nosso programa mais uma vez.
4: Tamo junto e, porra, eu tava com saudade, velho, participado aqui. Nas últimas três ou quatro ocasiões aí deu merda. Vocês não quiseram fazer programa no meio do carnaval. Eu tava aqui dentro de casa, quietinho, tomando um chazinho. Mentira, tava tá na abraceira. E, e é isso, tamo junto aí, sempre. É um prazer estar aqui com vocês. Amanhã eu tô partindo para Aracaju, vou ver esse jogo lá e tomar uma cerveja. Quem sabe bater um caranguejo antes do jogo. E vamos que vamos, que se bater em Recife, vou lá em cima da porrada no esporte também. Nossa, Eita!
1: valeu. Ui, ui, ui. É. É, olha, depois da, do programa de hoje, estamos repensando o horário do, de gravação do Baio de 2 para termos mais vezes aqui a participação de, de Oliveira Júnior, direto de Natal. Querido, como foi a sua primeira vez? Foi bom para você? Que
3: é isso? G. Luiz Mendes, o homem do, do samba de domingo aí. Um abraço pra você, pra galera, todo mundo aí, Pitagino, uma honra, o Vilela, o mestre Vamos né? participar, cara. Falar do futebol e principalmente da, do lado aí do mais querido. E a gente tá à procura de um rival aí. Se vocês quiserem mandar cadastro, a gente tá aceitando, cara. Daqui já morreu. <risos>
1: É um, ah. é um cretino, né? É. Depois essa sala de cretinice de Oliveira Júnior, da 54ª edição do Brasil. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana. Abraço e até semana que vem. Tchau! Tchau.